0: CF em 20 dias, dia 13, uh, capítulo 4 do Sistema Financeiro Nacional, artigo 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Os incisos de 1 a 4 foram revogados e também o parágrafo primeiro ao terceiro também foi revogado pela Emenda Constitucional 40 de 2003. Existe já a lei, a Lei 4.395 de 1964, que dispõe sobre a política as instituições monetárias, bancárias e creditícias e cria o Conselho Monetário Nacional e dá Outras Providências. Essa lei é, também foi criada ordinária, mas creio que ela foi recebida como lei complementar aqui pela Constituição Federal de 88. E ela dispõe que o Sistema Financeiro Nacional estruturado e regulado pela lei é constituído pelo 1. Um, Conselho Monetário Nacional 2. Banco Central do Brasil 3. Banco do Brasil S.A. 4. Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 5. Pelas demais instituições financeiras, públicas e privadas. Agora vamos seguindo para o título 8 da Ordem Social, capítulo 1, Disposição Geral. Artigo 193. A Ordem Social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. Sob a ótica da classificação doutrinária e com base na Constituição Federal Brasileira, é é verdade dizer que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. Ou seja, a base é o primado do trabalho o objetivo, o bem-estar e as justiças sociais. O bem-estar social foi contemplado pela CFB em seu artigo 193 e na Declaração Universal no número 2 do artigo 29. Eu vou transcrever. Eu vou ditar, aliás. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos, ditos, dos direitos e liberdades de outrem de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Agora o capítulo 2 da Seguridade Social, disposições gerais, artigo 194, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade Destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Ou seja, é, a seguridade social ela compreende tanto saúde e previdência quanto assistência. E ela é um conjunto integrado de ação de iniciativa do poder público e da sociedade. Destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Vamos lá. Parágrafo 1. Único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. 1. Um, universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. Sexto diversidade da base de financiamento. 7 caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. É, tem até uma dica que o pessoal dá, que é assim, a gestão quadripartite é GATI. G, de governo, A, de aposentado, T, de trabalhadores e E, de empregadores. Artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos de lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos e da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. 1. Um, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre... Então, a contribuição na Seguridade Social, a contribuição social do empregador da empresa e da entidade, é ela equiparada na forma da lei, é incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalhador, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que ele preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, sobre a folha de salário e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que ele presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A contribuição social é, também é incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalhador, aliás, B, receita ou faturamento, C, o lucro. Interessante lembrar que o STF considerou que é constitucional a contribuição social sobre o lucro líquido instituída pela Lei 7.089 de 88, também, sendo também constitucional as majorações de alíquota efetivadas pela Lei 7.856 de 89, por obedecerem à anterioridade nonagesimal. Por sua vez, a ampliação da base de cálculo conforme o artigo 1, inciso 2, da 7988, a fim de se compatibilizar com a anterioridade nonagesimal, só pode ser efetivada a partir do ano base de 1990. A CSLL é um tributo federal instituído pela Lei 7689, a lei 7689 foi fruto da MP22. E ela diz que fica instituída a contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da Seguridade Social. Só que veja, o tributo é de, é de competência da União. E esse tributo é pessoal, direto, proporcional, complexo e com finalidade fiscal. O fato gerador é o lucro das pessoas jurídicas e, por isso, ele se assemelha muito ao imposto de renda. E foi nesse aspecto que foi questionada a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido. É, a base de cálculo é o valor do resultado do exercício, o lucro líquido, antes da provisão para o imposto de renda. Os contribuintes são as pessoas jurídicas domiciliadas no país e as que lhes são equiparadas pela legislação tributária. O lançamento é por homologação e a destinação, a arrecadação da CSLL é destinada ao financiamento da Seguridade Social, por isso que tem uma referibilidade ampla. Qualquer empresa né, pode pagar a CSLL. Aplica-se a CSLL, no que couber, às disposições da legislação do Imposto de Renda, referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo. A contribuição social sobre o líquido é uma das fontes de custeio da Seguridade Social, né? Então, vamos continuar. A gente está falando que a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, mediante recursos para os inícios, dos orçamentos da União, dos Estados, DF e municípios. E das seguintes contribuições sociais. A contribuição social do empregador, da empresa da entidade, que é o inciso 1, sobre a folha de salários ou a receita e o faturamento e o lucro também sobre a, aí agora, a contribuição do empregador, né? Que é sobre esses, esses três, sobre a folha salada, receita e lucro, e a contribuição agora do trabalhador e dos demais segurados à presidência social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Esse é o inciso 2. Do artigo 195, vamos para o inciso 3. Também incide sobre a receita do concurso de prognósticos, né? Se você vai ganhar na loteria, vai jogar na loteria, enfim, você contribui. Conforme o entendimento do STF, de fato, o artigo 195, inciso 3, que é esse da receita de prognósticos da Carta Magna, estabeleceu tão somente a possibilidade de a Seguridade Social ser financiada por receitas de prognóstico. Por conseguinte, tal disposição não se refere à exploração de jogos de azar mediante pagamento feita por particular, a qual, além disso, não se constitui sequer como autoridade, como atividade autorizada por lei. É, essa contribuição social incide, além do inciso 3, recurso de, é, receita de prognósticos, incide sob o inciso 4, do, importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a ele é que parar. Então, a SLL incide sobre a, o importador é a contribuição social do importador de bens e serviços do exterior ou de quem a lei a ele é que parar. Parágrafo 1 as receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 2. Parágrafo 2 A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos... Órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3 é A pessoa jurídica... Em débito com o sistema de seguridade social, como é estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou creditícios. Ou seja, a pessoa jurídica em débito com a seguridade social, ela não pode contratar com o poder público, nem sequer receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4 a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Ou seja, novas contribuições para a Seguridade Social devem ser feitas por lei complementar nos termos do artigo 154, inciso 1 da CF. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6 Sexto. As contribuições sociais de que trata esse artigo... Só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data de publicação da lei as que houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b. Ou seja, a ela só aplica uma, uma decorridos 90 dias, ou uma noventena, né? Mas não se aplica a anterioridade anual do exercício, né? Parágrafo 7 São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Que lei é essa? É o CTN, por enquanto, é o artigo 14 do CTN, é, que dispõe essas exigências. O artigo 14 do CTN dispõe assim, o disposto na linha C, inciso 4, artigo 9, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades neles referidas. 1. Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. 2. Aplicarem integralmente no país os recursos à manutenção de seus objetivos institucionais. E 3. Manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Parágrafo 1o do artigo 14. Na falta de cumprimento do disposto nesse artigo ou no parágrafo 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Parágrafo 2o. Os serviços a que se refere a C do inciso 4, artigo 9, são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata esse artigo, previstos nos respectivos estatutos e atos constitutivos. Então, é, essas exigências estabelecidas em lei, essa lei é a lei complementar, o CTN, né? foi lido aí. Agora, o artigo 8º, o parágrafo 8 perdão, do artigo 195 da, que trata da Seguridade Social que dispõe o parágrafo 8 O parágrafo 8 diz assim, o produtor, o parceiro, o meiro e o arredatário rurais e o pescador artesanal bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão justo ao benefício nos termos da lei. Parágrafo 9 As contribuições são Sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculos diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensa de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o DF e os Municípios e o dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que trata os incisos 1 e 2 desse artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1b4 do CAPT serão não cumulativas. Parágrafo 13. Aplica-se o disposto no parágrafo 12, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso 1 a pela incidente sobre a receita ou o faturamento. Agora, vamos lá, Sessão 2 da Saúde. Sessão 2 da Saúde é, dispõe assim: artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso é uma frase recorrente em provas. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros. E também por pessoas de física ou jurídica de direito. Privado, então é, eu vou ler aqui uma questão dos, do MP. O MP Estadual ajuizou a ação civil pública contra o município X e Estado Y, requerendo a condenação solidária de ambos a fornecerem gratuitamente medicamentos para tratamento de AIDS a indivíduos residentes naquela localidade e que, sendo portadores do vírus HIV, fossem destituídos de recursos financeiros para tanto. O juiz, em primeira instância, condenou o município e o Estado a fornecimento gratuito, da forma requerida pelo MP. Acerca da controvérsia hipotética acima posta assinale a opção correta. É, a opção correta é essa o recolhimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes portadores do vírus HIV da efetividade a preceitos fundamentais da CF e representa na concreção do seu alcance um gesto de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que são hipossuficientes. Isso também está no RE 607381, agravo no Recurso de Santa Catarina. Vamos seguindo aqui nas disposições sobre a saúde. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde... Integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 1. Um, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. Parágrafo 1. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Então, o Sistema Único, é, 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 nos termos do 195, é financiado pelos recursos do orçamento da Seguridade dos Entes Federados e, além de outras fontes, como, por exemplo, as contribuições que a gente já leu sobre elas, no 195. Parágrafo 2 A União, os estados e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. No caso da União... No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Então, no caso da União, 15% da receita corrente líquida. E no caso dos Estados e Distrito Federal... O produto da arrecadação dos impostos a que se refere o 155 e dos recursos de que tratem o 157, 159, inciso 1, a linha A inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Então, eles têm que. É, o produto da arrecadação dos impostos e tem essas transferências aí constitucionais previstas no 155, no 157 e no 159, é, excluída, claro, a parcela que for, é, que for transferida aos municípios. Então, os estados têm a obrigação de investir esses valores na saúde nas ações de serviços públicos de saúde no caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156, 156 e dos recursos de que tratam 158 e 159, inciso 1 a linha B, parágrafo 3 esses são os valores que tem que é, anualmente aplicar em ações de serviços públicos de saúde para os municípios, essas transferências aí constitucionais parágrafo 3 Lei complementar será reavaliada pelo menos a cada cinco anos estabelecerá 1. Um, os percentuais de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 2. 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos estados, ao DF e aos municípios, e dos estados destinados aos respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. 3. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federais, distritais e, municipal. e municipais. Parágrafo 4 Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate de endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Parágrafo 5º. A lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira, complementar aos estados, ao DF e aos municípios, para o cumprimento do referendo piso salarial. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1 do artigo 41 e no parágrafo 4 do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Agora vamos para o artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo primeiro. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Parágrafo 2. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Então, se tem fim lucrativo, é vedada a destinação de recursos públicos para auxiliar ou subvencionar. Parágrafo terceiro é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos, não, nos casos previstos em lei. Ou seja, se não tiver a previsão legal, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Parágrafo 4 a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. A CF 88, em seu artigo 199, parágrafo 4º, veda todo tipo de comercialização de sangue, entretanto estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. Segundo o STF, é constitucional a lei estadual que garante meia-entrada aos doadores regulares de sangue, uma vez que na composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da coletividade. A Igreja Corte entendeu que essa lei é, tenta é uma tentativa de incentivar as pessoas a doar sangue e considerou constitucionais todos os seus dispositivos. Além disso, afastou o argumento apresentado pelo governador de que a concessão de meia entrada seria uma remuneração ao doador de sangue, o que é proibido pela CF88. Isso porque o ato normativo estadual não determina a recompensa financeira à doação ou estimula a comercialização de sangue. Não, ele simplesmente garante uma, um benefício, digamos assim, aos doadores de sangue. Então, é constitucional a lei estadual que garante meia entrada aos doadores de sangue por prevalência do direito à vida sobre a livre iniciativa. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde, Sous, compete, além de outras atribuições nos termos da lei, 1. Um, controlar e fiscalizar procedimentos... Produtos e substâncias de interesse para a saúde, pa, para a saúde e participar da produção de medicamento, equipamentos, medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiologia, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. 4. Participar da formulação da política de execução das ações de saneamento básico. Então, o Sistema Único de Saúde compete às atribuições, de, nos termos da lei... Inciso 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico em inovação. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e água para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, é... esse foi, eu vou ler aqui só uma questão, né? Ao estabelecer a tutela do meio ambiente, a CF dispõe que a proteção do meio ambiente, nele compreendido, meio ambiente do trabalho, constitui os objetivos do Sistema Único de Saúde. Isso é verdade, de acordo com o artigo 200, inciso 8 da CF.